0: Bem-vindo a mais um podcast, um podcast de conteúdo geral. E hoje estou aqui com meu amigo Raniel.
1: Fala pessoal, beleza?
0: E hoje eu vou trazer um assunto muito interessante neste episódio que é a música. Muitos estudiosos tentam definir o que é a música. É, em linhas gerais, a música seria uma organização de sons e ritmos que compõem uma harmonia. Muitos estudiosos da música dizem que a música é uma arte que expressa os pensamentos do autor.
1: A, a música também é, na antiguidade ela era usada para também passar ensinamentos como por exemplo uh, quando existiam os pastores na antiguidade ele sempre iam cantando com seus filhos para poder ensinar é, é, certos certos ensinamentos que eles não podiam é, explicar de forma sem ser teocêntrica né, na verdade e um pouco mais à frente no travalorismo existiam as cantigas né, que eram os poemas cantados é, que, na verdade, é como se os primórdios das músicas, da música em si, né? Outra coisa também, outra curiosidade sobre as músicas, é que elas são formadas por escalas e, e intervalos, na verdade, né? Dentro, dentro deles tendo modos gregos, que, de acordo com cada cidade da Grécia Antiga, eles tinham seu modo de fazer a música. Por exemplo, o modo jônio, o modo dórico, que são é, a jônia e a, a dória, acho, é isso, acho que é esse o nome, que são cidades do que que compõem o a Grécia daquela época.
0: Interessante. É, além disso, eu queria falar sobre a música clássica. É, a música clássica, ou conhecido como música erudita, ela teve origem no século IX e ela persiste até os dias de hoje. A gente às vezes tem a confusão, né, que a palavra clássica ele remete muito ao passado e a gente acredita que que a música clássica é só do passado, mas ela continua até os dias de hoje. A música clássica ela é definida é, por alguns estudiosos, que é uma música que possui objetividade, clareza, equilíbrio e uma estrutura formal. É, muita gente acha que música clássica é voltada para a classe mais rica, né, que é um sinal de riqueza, mas, na verdade, estão enganados, porque é, muitos compositores da música clássica, a maioria eram de origem, é, de classes médias e, por exemplo, algumas orquestras, né, algumas óperas de Mozart é, ficou muito popularizada é, para as classes mais pobres né, menos desfavorecidas né? e a música erudita e a popular ele tem uma linha muito pleno e muito frágil o que faz é, as pessoas se enganarem em relação a isso e a música clássica ela é bem caracterizada pelo riquíssimo uso de instrumentos musicais né? você vê numa orquestra, né é, instrumentos de corda, de som, é, de sopro, entre outros.
1: Percussão também.
0: Uma coisa bem... É, uma coisa relevante é que a música clássica é necessário muito estudo, né? É, saber nas estruturas formais da música. É, não é igual... Ao, desculpa aí a generação né, do funk e tal, que o cara ele não, não precisa tanto esforço é, intelectual para formar uma música, né?
1: Cantores Beleza. clássicos, Matheus. Cantores clássicos, hein? De 1930 até uns 1960, 1970, por aí. Cara, dentre eles eu gosto de dar uma ênfase bastante forte, forte no Frank Sinatra. Porque era um cara que cantava de um jeito, tipo, muito foda, sabe? Tipo, ao ponto de, de ser apelidado de The Voice. Toda vez que. A... Ou Blue Eyes, né? Que ele tinha os olhos azuis. Aí o pessoal chamava ele de The A Voice. The Voice.
0: Era muito Eu é, gosto muito da versão dele, My Way, né? My Way? Me, -Me to The Demon, né?
1: Gosto também. Ó, tem outra também que é indicação de música aqui no podcast, né? Killing <risos> é Me Softly, que é a. Que ele tá contando uma, uma história de que ele morreu de amor por uma menina e tal, enfim. Cara, Frank Sinatra, escutem Frank Sinatra, tem muita música boa dele. Outro, outro cara também que eu gosto muito de, da, da época, assim, é Elvis. Ele, além de revolucionar o rock. Ele também tinha uma voz da porra, né? Light naipe praxinada no Itália, também tem aquela voz grossa. E, e é isso. Tem o Bob Dylan também, o Leonard Cohen, e aí vai.
0: Mas e nos. É, próximo ali à década de 50, assim, 60, que músicos são mais é, importantes, assim. Ah,
1: 1960 foi praticamente a bitomania, né? A Beatlemania foi é, de é, é, mais é, ou menos de... É, 1900 e eles começaram antes, óbvio. Mas mais ou menos datado de 1960 a 69. É, a Beatlemania é um caras revolucionários, né? Beatles teve 11 álbuns, dentre eles o Sgt. Peppers, o Abbey Road, o Robert Soul, o Álbum Branco. Enfim, tem vários álbuns, o Hard Day's Night. E é, o, o Paul McCartney, junto com o Lennon e, e o George, claro, todos os Beatles, eles foram responsáveis por mudar o jeito de composição. Eles, eles escreviam a música de um jeito diferente. Eles colocaram uma nova identidade para a música. Coisa que na época foi ficava por conta da gravadora, justamente por é, ela adaptar, ela de, de, é, dizer, na verdade, o, o que o artista deveria cantar. Então o Paul McCartney junto com os Beatles chegou e falou: não, a gente só vai, a gente só vai continuar os projetos cantarmos as nossas músicas, não músicas dos outros então foi assim que eles também mudaram o jeito de, de compor e o jeito de, de como as gravadoras funcionavam, tanto que elas passaram a ser assim na época, das músicas dos próprios artistas uh, outra coisa também que a, a, a Beatlemania trouxe uh, foi uma música mais agitada tanto que as músicas isso no caso dos Estados Unidos para os Estados Unidos, porque é, era uma música mais calma, mais lenta, como a do Frank Sinatra, por exemplo, a do Elvis mesmo também, é, é uma música mais agitada, porém o pessoal estava mais acostumado a usar umas, a escutar umas músicas tipo Stand By Me, My Way, uh, Fly Me To The Moon, enfim, essas músicas mais lentas. Então, o Sergeant Peppers, ele veio com a, é o, é o oitavo álbum dos Beatles, e ele veio com a proposta diferente, ele era um estilo de rock diferente, e tinha uma música mais psicodélica. Na verdade, até no álbum antes, acho que o Magical Mystery Tour já tinha uma música mais psicodélica dos The Beatles, que era a música Hello Goodbye. Ela já é uma música bem alegre, uma música da época psicodélica dos Beatles, na época que eles estavam vestidos diferentes e tal. Ah, e também tem uma curiosidade que é muito top sobre esse álbum, é porque ele foi construído é, para você ouvir e não parar. Exemplo, você começa com a primeira música, que é a Sgt. Pepper's London Heart Club Band, e termina na última, que é a Sgt. Pepper's, que é a, também que é a Sgt. Pepper's, porém, uma música de encerramento. A primeira, ela mostra o que vai ser a banda. Depois, por último, ela mostra, a, 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 ela bota a música com sua finalização. Sendo que a, a, realmente a última música do álbum é a the Life, que conta várias coisas e também tem aquela Aquela, como é que pode se dizer, aquela teoria de que o Paul McCartney estava morto. Enfim. Segue aí.
0: Enquanto no Brasil, o que crescia muito era o tropicalismo, né que é, foi um importante movimento musical durante a ditadura militar, né que teve como os principais expoentes é, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Né? E eles pode reparar nas músicas né que o principal era denunciar as mazelas né? da ditadura militar, né é, denunciar as costuras, a repressão e... e na música Eles trouxeram a guitarra elétrica A parte psicodélica E o rock E aí e também impulsionou o MPB é, Você pode reparar que o tropicalismo Ele quebrou aquela dualidade né Da música da autocultura Versus a música da massa né Quando ela adicionou o rock à bossa nova, o rock o samba Entre outros né E o tropicalismo é ele Foi é, exatamente, ele foi fortemente também influenciado pelas vanguardas europeias, né? que são o surrealismo, o dadaísmo, o futurismo, o cubismo, entre outros.
1: Chegando já para o fim, voltando agora para a Mania, chegando já no fim da época dos Beatles, eu estou falando aqui bem resumidamente, uh, chega a parte do último álbum, o Road. Abel Road, o último álbum, como eu acabei de falar, foi um álbum muito difícil de ser feito, justamente porque os integrantes eles já brigavam muito e existiu a separação. Uh, ele é um álbum datado de 1969 e do algo após um, esse tempo desse álbum ser lançado, o John Lennon foi morto. Então, é, esse álbum também ele teve bastante interferência do movimento hippie, que foi, como é que posso dizer? Ele é, na verdade, o John Lennon foi morto 10 anos depois, tá? Antes que fiquem, não foi tão próximo. E ele também teve uma, 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 como é que posso dizer, uma influência bastante pertinente do movimento hippie, que era mais ou menos um movimento nômade. E ele teve acessão também na, na guerra do Vietnã. Uh, ele surgiu também como um movimento de de um jeito alternativo, que como fosse um jeito contrário ao sonho americano de você ser, você crescer. É, no caso, no seu emprego, na sua família. Você crescer, ter uma família, um emprego e é isso. É aquele sonho americano, aquela ideia americana que é prega pega até hoje. Não só no, 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 nos é. Estados Unidos, mas também no Brasil. Sabe como é? Então, sim, sim. também deu uh, espaço para diversos movimentos também se manifestarem. Como, por exemplo, os Panteras Negras, que era um movimento eh, antirracismo mas também era um movimento muito extremista, que também existia muita violência também. aquela época, na verdade, é existia claro. violência de todos os lados. Né? Exato. É, nos Estados Unidos ainda
0: é, eles enfrentavam muito o, a questão do racismo, né que o Sul é, tinha um mais racista. Né? Sim, sim. isso cresceu
1: os fronteiras negras. Né? Sim. Ah, fala um pouco sobre a Bolsa Nova também, que é datada data de 1950, mais ou menos. Fala aí um pouco.
0: É que foi um, um gênero, né? É brasileiro, né criado pelos brasileiros Que teve é, um principal autor Que é Tom Jobim, né? famoso é, A música Garota de Ipanema E você pode reparar né, Pelo estilo de melodia é, Bem é, De uma forma muito Como posso explicar É única, é, né? É única e muito alegre, assim Que nem o samba, que é brasileiro também
1: Sim, ah, nessa época também tinha uma ascensão muito grande, justamente por causa que estava começando a ditadura ali. Uh, na verdade, a Bolsa Nova era um pouco datado um, data um pouco antes, porém ela ainda surgiu, uh, ela ainda teve a, a sua participação até os dias atuais de grandes cantores, como você falou, Gilberto Gil, João Gilberto, uh, que também fizeram parte. Uh, e Chico Buarque, né, velho? Chico Buarque, ele foi uma das... Acho que, até, acho que hoje em dia ele é até um das, das, dos cantores que mais lutou assim, na, na ditadura. Também teve... Uh, Roberto Carlos também se posicionou contra... Uh, quando ele fez aquela música lá, Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos. Ele também, tipo... Ele fala quando, foi, quando o Caetano foi exilado do Brasil uh, por causa de, da, da ditadura. E parece que ele foi morar na Europa. Não lembro o país, mas ele foi morar na Europa. Então existiam também essas, essas homenagens também, né? E era o jeito dos artistas lutarem na época contra aquilo, apesar que eram muito censurados. Outra, outras pessoas também que lutaram e atacou os dois lados. Belchior, por exemplo, ele foi uma pessoa que ficou em cima do muro, porém ele, ele jogava é, ataques para todos os lados. Ele não, ele não se posicionou totalmente de esquerda ou totalmente de direita. Ninguém sabia o que o Belchior era, porque ele atacava os dois lados. <música>
0: É uma coisa interessante, né, é, na década de 70, é a, a relação né, entre a música e as drogas, né, por exemplo, o guitarrista Jimi Hendrix, é, boatos, né, que ele usava a LSD, né, durante a... Boatos não, os... tô certo. É, é certeza, né, que ele usava, né, Durante fazer aquelas <risos> músicas psicodélicas, né, e também teve um estouro da, é, da AIDS, né, nos anos 80 também, e isso afetou muitos músicos, né. 70, como na verdade, verdade, porque foi
1: a Revolução Sexual.
0: Isso. Muitos músicos morreram de, de AIDS, né? Provenientes da
1: AIDS. Né? Sim. Eu vou, eu vou explicar agora sobre a Revolução um pouco sexual. Aconteceu o seguinte. Justamente porque esse modelo do senhor americano, os hippies, eles buscavam um jeito alternativo de viver. Como eu tinha falado antes, eles eram nômades, eles uh, faziam sexo ao ar livre. E, tipo, você não tinha um parceiro fixo como é, na verdade em todas as sociedades hoje em dia, né? praticamente. Que é o homem, a mulher e, e só. É, não existe um terceiro. Até existe, mas tipo, isso não é... tá se quebrando um, um, um padrão agora. Mas na época não existia isso. Já no movimento hippie, exemplo exemplo, Woodstock, essas coisas, ela, a, as pessoas não tinham um relacionamento que vocês só se relacionava com a pessoa só. Na verdade, existia um surto muito grande de doenças. Sexualmente transmissíveis, e foi quando teve o um surto da AIDS que essa geração hip influenciou totalmente os artistas brasileiros, já que a a muitos é, estudantes iam fazer intercâmbio lá fora, gostavam do, do movimento e trazia para o Brasil, dando início à época dos anos 80. Bacana. Mama, E durante esse, esse tempo, um pouco antes da, da Tropicalia, também existiu a ascensão do forró com o Luiz Gonzaga aqui no Nordeste. para quem não sabe o seu Nordeste, né? é meio impossível não perceber o sotaque. Mas teve essa ascensão do, do Luiz Gonzaga aqui no Nordeste como uh, uh, um forró pé de serra. Né? Ele nasceu em 13 de dezembro de 1912. Ele também morreu em 89, em 2 de agosto de 89, é aos 76 anos. Uh, ele, ele soltou muitas canções famosas. É, ao longo dos tempos Sendo uma das mais famosas, né, claro A Asa Branca, de 1947 Mas também teve outras, como seridó de 49 Juazeiro, de 1948 O Forró no Mané de 1950 E o Baião de 2, de 1950 Também
0: Na passagem da década de 70 para 80, um músico brasileiro muito é, conhecido é o que era o Raul Seixas. Né? Ele criou uma música chamada Gita, que é baseado no livro oriental, que falava sobre a religião é, oriental. Né? É, e isso mostra que a música ela é muito importante na perspectiva religiosa. Né? Você pode ver hinos atualmente. Né? É, um novo gênero, que é o gospel, é, por exemplo, Elvis Presley, no, nos anos 70, foi muito conhecido por, é, por cantar músicas. Gospel.
1: Anos 80, Matheus, anos 80, época de ouro do rock. Tanto que nós não vamos nem falar muito, porque se a gente for falar aqui, vai cobrir todo o podcast. Então a gente está só dando uma pincelada. Sobre a história da música através de, 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 dos últimos 100 anos, na verdade, né? E assim, anos 80, antes de começar a falar do rock nos anos 80, eu quero ressaltar uma coisa aqui, Matheus. Quero ressaltar sobre o rap, cara. O rap, como o rap fez a diferença na vida das pessoas nos anos 80.
0: O rap não é conhecido por uma, um gênero que representa um pouco as pessoas pobres, né? É, da periferia, né?
1: O rap, a definição do rap, na verdade, significa é, ritmo e poesia, sabe? rhythm é, uhum. rit, and Poetry, na verdade, do inglês, que é o ritmo e poesia. Cara, o rap, na verdade, ele serviu como porta-voz da favela para poder a, dar o seu grito social de socorro, sabe? Então, quando se fala de rap em contexto geral, nos pode deixar de falar do NWE. O que seria o NWE? Foi o Negas with Atitudes, traduzindo seria Os Negros com Atitudes, só um grupo de rap do datado de 1980, que eles chegaram e tentaram mudar um pouco da, da história de Los Angeles, porque naquela época a violência policial contra a, os negros e na favela também era muito grande, tanto que nessa época teve um vídeo, um viral de um vídeo que se espalhou, ah, foi gravado policial agredindo um policial dividindo homens, um taxista, se não me engano, só porque ele era negro. Então a gente já vê que o racismo, a violência policial não vem, e agora também acontece isso no Brasil. Aí eu vou falar um pouco mais à frente nos anos 90. Mas, ah, ah, como os, os. Como é que posso dizer? Ah, eles, eles tinham agora um jeito de falar a sua indignação. Então, como eles agora não tinham um jeito de expressar sua indignação, eles ficaram indignados, entendeu? Porque não tinham porta-voz e como o governo era totalmente racista, eles não podiam fazer nada. Então, foram um jeito que arrumaram para poder botar sua voz e poder mudar alguma coisa. Tanto que o rap hoje em dia faz bastante diferença, porque críticas sociais, críticas aos governos, o rap é usado como porta-voz de opinião também hoje em dia e é isso foi um evento tratado de... Não foi muito tratado nesse podcast, mas né? já percebeu? <risos> foi um evento de... criado em 85 para ser inicialmente o maior festival de rock do mundo. Criado no Rio de Janeiro, teve muitas bandas muito top, dentre delas brasileiras e entre elas também ah, estrangeiras, como, por exemplo, o Queen.
0: Queen, que é, é... Que é a música usada no, no nosso podcast. Né? Muito é. importante. É, Bohemian, é, Love My Life. E isso permeia, né? A, a, até os dias de hoje, né?
1: Sim, o, o, o Queen, na verdade, ele chegou para revolucionar a música. Ah, também. Do mesmo jeito que os Beatles revolucionaram. Os, o, o Queen também revolucionou a música. Um jeito novo de fazer rock. Então, também, claro, por influência dos Beatles. E, enfim, a gente esqueceu de falar de uma pessoa muito importante aqui nesse podcast. Quem? Você não acha, não? Bad. Michael Jackson, pô. Ah, É velho. Assim, a gente nem pensou falar tanto de Michael Jackson porque todo mundo conhece a história de Michael, né? Então, não Senhor, tem pra velho. que falar tanto. Sim, ele é considerado mas... Marido, né? Sim, mas o Michael, anos 80, tava estourado aí, fazendo todo sucesso aí. E ainda tava negão, né? Tem isso também. Tava negão ainda, não tava branco, não. <risos> mas é isso aí. Então, o Rock in Rio, Matheus, ele foi um evento que por incrível que pareça, ele acabou. Eu vou, eu vou contar agora, eu vou entrar numa banda aqui que é uma das minhas bandas brasileiras favoritas e que eu gosto muito, porque meu cantor um brasileiro favorito está lá, que é o Cazuza. Então, assim, Barão Vermelho no Rock in Rio.
0: I see a
1: little ah, Barão Vermelho no Rock in Rio, Matheus. Barão Vermelho, eu gosto de, de ressaltar bastante ele no, no, por ser uma banda revolucionária brasileira, pelo seguinte motivo, as letras são boas e a, a música é, também é boa, a musicalidade, além de ser simples, a musicalidade musicalidade muito boa. Na verdade, o que destaca bastante são as críticas sociais que o Caruso fazia, né? Nas suas letras, ele criticava mesmo e ele não estava nem aí, e isso era o que deixava a banda top. Porque ele não tava nem aí, ele criticava e foda-se. Era isso aí. Cara, Barão Vermelho, eu tenho uma curiosidade muito engraçada, velho, sobre isso. Todo Rock in Rio, na verdade, ele tem uma noite original da Noite Sim. do Metal, né? E quer tocar essas bandas pesadas, era o Maiden, é, enfim. Essas bandas aí, vocês conhecem. Eu não curto muito, não, mas sabe como é, né? Então, assim. É... Faltou uma banda. Ia, iria ter o um show, mas faltou uma banda. E não tinha nenhuma outra banda a não ser o Barão Vermelho. Isso que o é que aconteceu lá? O quê? É a... tiveram uma brilhante ideia de colocar o Cazuza e o Barão Vermelho pra tocar na noite do metal, pros metaleiros. Agora imagina o que, que aconteceu, hein? É, eu vi um <risos> o que Ca... aconteceu? O Cazuza fez geral pular, velho, com a, com a música dele lá, a música mó simples, mó good vibes, tá ligado? Tipo pop rock e tal, e o cara Sim, fez os metaleiros aí. pular. E eles tocaram é a um disco. Eles foram um, um, assim, né? uma das únicas bandas, se não for a, última, a única, que fez dois shows seguidos. Porque ela fez um, é, o usa fez um show à noite com o Barão Vermelho. E no outro dia de manhã teve o mesmo show. Tanto que se você procurar no YouTube aí, Barão Vermelho Rock Rocking Rio 85, você vai ver que tem dois shows. Um de dia e um à noite. Ou à noite está melhor a qualidade do áudio e tal. Também também gosto mais desse show do que o, do, o da, do, do que foi feito ao dia, né? E é isso. É, eu só dei dois ressaltos nessas duas bandas duas bandas internacionais grandes e duas e uma, uma grande aqui do Brasil também, porque o assunto de se for falar do Rock in Rio em si a gente, como eu falei, vai passar o, o podcast todo aqui falando e não vai mudar em nada porque é muita coisa então a gente, tem mudar, a gente tem que mudar também um pouco a pauta <risos> cara Jorge Osborne também veio pro Rock in Rio tem que ressaltar isso aí, porque ele é muito bom
0: E nos anos 90, eu acho que um cantor aí que, que é muito famoso é o Renato Russo, né? Ele criou primeiro O Aborto Elétrico, né? E depois veio a ser a Legião Urbana. Tem muitas músicas, dele é conhecida, né? Pais e Filhos, Tempo Perdido, Índios. E infelizmente ele veio a morrer de decorrência da AIDS, né? E isso me traz a ideia né, que a música ela tem uma grande relação com nossas emoções, porque ela, ela vibra, né, ela faz com que a, o músico e quem está escutando a música seja impactado emocionalmente, e, tanto positivamente quanto negativamente. Por exemplo, o músico, você pode ver vários casos de músicos é, se drogando, tendo overdoses, é, tendo vícios de bebida, é, prostituição, e eu acredito, é, no ponto de vista psicológico, né, claro que eu estou sendo, eu sou um estudante de psicologia, então eu acredito que é mais pela, pela efemeridade da fama é, de que o músico também muda, né, e seus gostos musicais mudam e às vezes os fãs não aceitam e isso causa muitos conflitos emocionais, né, no cantor e também na pessoa que está ouvindo a música, então eu acredito que seja isso, que é algo muito interessante, né, é, numa perspectiva psicológica.
1: Tem também a questão da, do grunge, né? Você falou da questão psicológica do sofrimento e foi o que originou o, o estilo grunge. O que seria o estilo grunge? Seria a, 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 a origem dessas bandas, exemplo, Nirvana, o Pearl Jam, que são bandas que, na verdade, são bandas que a música é triste em si. São músicas que a, a, as pessoas botam realmente o um sentimento ali dentro para poder, como eu posso dizer... Uh, Chegar na sensação da dor, né? Tirar um pouco da dor de dentro de si. Então eles fazem o um estilo grunge que é uma música mais triste, para justamente mostrar a, a, a tristeza do compositor para com o ouvinte. Né? É, a música
0: expressa o, às vezes o pensamento do, do autor, né? Do músico.
1: Ou sentimento. É, e sentimentos. Tem também o, o, Para finalizar. É, é. Eu gostaria de falar também do, do rap no Brasil que deu um peso muito grande nos anos 90 com os racionais racionais MCs, é, igual aos americanos do, do NWA, que contava as os podres da polícia, os podres do governo americano e as injustiças que sofriam na em seu em sua sociedade, os racionais não fizeram diferente. Eles chegaram com a voz do povo, a voz da favela, a voz do capão redondo para poder passar para o Brasil e também para o mundo o que eles sofriam dentro da favela mostrava as dificuldades da época por ser um negro, a dificuldade da pobreza, de arrumar um emprego, de ter comida na mesa, e aí vai. Uh, e agora eu deixo você falar. Então, a, a gente falou sobre...
0: a a década de 90, né? Vamos falar sobre os dias atuais, né? A gente repara que a música, uh, é, na minha concepção, ela tá perdendo no quesito qualidade, porque é, com os meios de comunicação, o é, um mundo muito rápido, muito é, imediato, faz com que a música ela tenha que ser produzida em massa, e isso é, impede que a música seja com muita qualidade. Por exemplo, é, desculpa a generalização, né? O funk, alguns funks às vezes, eles pecam ali na qualidade, mas eles atingem a massa. E...
1: Chamado, a chamada indústria cultural, né?
0: Exatamente, acho que é, é um filósofo né, que ele introduziu, né?
1: Quem falou essa, essa frase, enfim. É porque eu sei das paradas, mas eu esqueço quem fala. Então, a indústria é, cultural, é... sim, com vender a arte, com lucro, não com a qualidade da arte em si. A indústria cultural, né? Tanto que a indústria cultural eles não se importam com a qualidade da arte, e sim com o lucro que a arte trará para ele. Então, o que, que acontece? Você deu o exemplo do funk mesmo, acho que é um dos, dos estilos que mais dá para criticar por ser um estilo que não tem realmente é, qualidade musical. Eu vejo muita gente falando mal do sertanejo universitário, do sertanejo em si, mas se você parar para pensar, eles usam uma projeção simples de escalas geralmente maiores ou menores naturais, porém eles ainda têm pelo menos um pouco de ritmo, um pouco de, de, de música ali, como eu falei, escalas naturais maiores e menores. Pelo menos tem. Diferentemente do funk, o funk ele tem uma, uma peculiaridade, peculiaridade, que ele não tem nota musical, ele é simplesmente uma batida. Uma pessoa chegou com a, a daw aí no computador, simplesmente fez uma batida, colocou um sininho e acabou, virou um funk. Sendo que não é isso que acontece. Não generaliza o funk, como o atu, como, não o antigo, claro, mas o atual, porque a, a, a indústria cultural fez acontecer isso. as pessoas hoje elas uh, vivem então alienadas que elas não, não ligam para uma música de boa qualidade. Essa é a minha opinião
0: é exatamente. então é isso, é, a gente é, explicou acho que de maneira objetiva né? é, simples, né? sobre a história da música desde do, os seus inícios até os dias atuais né? se a gente é, fosse detalhar acho que daria umas 5 horas de podcast ah, é, acho que iria ter parte 2 porque a música é algo muito complexo é, existem muitas peculiaridades né? se a gente analisar a letra e tal a gente não vai acabar podcast então infelizmente a gente vai ter que acabar por aqui muito obrigado pela audiência e é isso muito obrigado.
1: A, a música também ela ela é algo muito complexo né algo para ser explicado assim é, digamos que tecnicamente é bem complicado não digo tão complexo mas complexo para quem nunca teve contato na verdade com a produção de né? música enfim uh, é bem complexo mas é como o Mateus falou a gente aqui só falou o o básico, nós demos uma, como eu falei anteriormente, uma pincelada, só mostramos alguns fatos uh, que aconteceu para poder contextualizar o porquê que a música ficou tão ruim. É justamente por causa da, da mente acelerada das pessoas na sociedade. Então, muito obrigado por assistir. Deixe o um comentário aqui embaixo, tá? Esse podcast aqui, ele foi editado pelo Matheus, mas ele foi oferecido pelo site pessoafoda.com. Deixe seu comentário, muito obrigado. Então, para finalizar esse... Esse podcast aqui, eu só queria deixar uma frase, que é a seguinte. Aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam ouvir a música. Frederic Nietzsche. Muito obrigado.